0: 150'den fazla yayın ve podcast, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik katalogumuzu Aposto Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposto Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 12 Ocak Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Çağnur, Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum ve herkese güzel bir gün diliyorum. Bugünün bülteni Yatsan'la birlikte ulaşıyor. Çağdaş konfor anlayışını yansıtan yenilikçi tasarımlarıyla Yatsan, dünyada ve Türkiye'de uyku kültürüne yön veriyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi BIST 100 endeksi günü %5,1 azalışla 4,728 puandan tamamladı. Böylece endekste düşüş serisi 3. güne taşındı. Gün içinde düşüşlerin %5'i bulmasının ardından endekste devre kesici çalıştı ve işlemlere bir süreliğine ara verildi. Sermaye piyasası kurulu borsada gerçekleştirilen işlemlerin SPK ve Borsa İstanbul tarafından takip edildiğini, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin kurul tarafından sürekli olarak yerine getirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari dengenin Kasım ayında 3,6 milyar dolar açık verdiğini duyurdu. Böylece 12 aylık toplam cari açık 45 milyar dolara ulaşarak Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Bunda Kasım ayında gerçekleşen 8,8 milyar dolarlık dış ticaret açığı etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksinin Kasım ayında aylık bazda %1,1 artışla yıllık bazda %103,4 seviyesine geldiğini duyurdu. Ekim ayında bu veri %117 olarak açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, hazine destekli kefalet sistemiyle finansal olarak sağlam olan, ancak yeterli teminat sağlayamayan firmalara hazine destekli 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi kullandırılacağını açıkladı. Ayrıca teminat sorunu yaşamayan birinci grup firmalarla, kredibilitesi çok çok düşük olan beşinci grup firmalara kesinlikle kullandırım yapılmayacağını ifade etti. ABD Enerji Enformasyon Dairesi, 2023'te Brent petrol ortalama fiyatının 2022'deki seviyesinden %18 düşüşle 83,1 dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. İş Dünyası Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç piyasasına ilişkin iddialara yönelik inceleme yapmak için harekete geçtiklerini duyurdu. Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratma, tüketicinin araçlara erişimini engelleme ve piyasanın dengesini bozma yönünde faaliyet gösterenler hakkında inceleme yapmak üzere bakanlığımız müfettişleri görevlendirmiştir paylaşımında bulundu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüşerek sektörün rekabetçi kalabilmesi için kendilerine özel ve daha yüksek bir kur uygulanmasını talep ettiklerini söyledi. Kaya, sektör için ideal kurun yaklaşık 23 lira dolar ve 24 lira avro olabileceğini, özel kur uygulamasının 9 aya kadar geçici olarak uygulanabileceğini ifade etti. Bloomberg ET'nin haberinde zaten 3-4 ayda 30 bin civarında işten çıkarma oldu diyen Kaya'ya göre Perakende ve AVM'ler de işin içine katıldığında 2 milyon civarında işçi çalıştıran sektörün 2023'te yaklaşık 100 bin işçi çıkarmak zorunda kalabileceğini belirtti. Halkbank, 2019'un sonlarında o dönemki sahibi kiler gayrimenkul yatırım oraklığından borçları nedeniyle 100 milyon dolara satın aldığı Safir'i 905 milyon liraya kiler GEO ile KBC gıdaya satmak için anlaştı. BioNTech, yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Londra merkezli InstaDeep'i 680 milyon dolara satın aldı. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin, InstaDeep'in satın alınması, dijital dünyanın hızla gelişen yapay zeka yeteneklerini teknolojilerimize, araştırmalarımıza, ilaç keşfimize, üretimimize ve dağıtım süreçlerine entegre etmemizi sağlayacak, dedi. <gülüyor> Tesla, bugüne kadarki en büyük fabrikası olan Gigatexas'ı büyütmek için başvurdu. Reuters'ın haberine göre, şirket tesise bir hücre test laboratuvarı ve Ketot adlı bir biriminde dahil olduğu 5 yeni birim eklemeyi planlıyor. Politika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine dava açıldı. İlk duruşma 15 Haziran 2023'te Büyükçekmece Asliye Ceza Merkezi'nde görülecek. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020'de Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair iddialara ilişkin açıklamaları nedeniyle kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. <gülüyor> Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, fincancının tahliyesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin şayet meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek. Son kararı milletimiz verecektir, açıklamasında bulundu. Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşüyle ilgili terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacaktır, dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmasının engellenip engellenemeyeceğine yönelik soruyor. Biz bunu önemsiyoruz ve bu konuyu şu anda çalışıyoruz. Yani dünyaya da bakıyoruz ne yapabiliriz? Çünkü bir yandan hükümlü, öte yandan da sosyal medya ve diğer medya mecralarıyla farklı farklı işler yapıyor. Arkadaşlarımız hazırlıklarını bitirince dünyaya bakıp ona göre karar vereceğiz ifadeleriyle cevapladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da TÜİK'e dair paylaşımında TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. Beş ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. E biz beyaz yakalılar dediğinizde duyar gibiyim, siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ve NATO arasında kritik altyapıya yönelik tehditlerin ve stratejik olarak kırılgan alanların belirlenerek bunların giderilmesi için çalışacak ortak bir görev gücü kurulması kararlaştırıldı. Teknoloji ve Startup Resmi gazetede yayınlanan yeni kararla perakende şirkette uygulanacak ilke ve kurallara yönelik yönetmelikte değişiklik yapılacak. Bu kapsamda cep telefonu satışlarında 12.000 liranın üzerindeki modellerde 3 taksit uygulanabilecek. Yenilenmiş telefon satışları ise bu karardan hariç tutulacak. Samsung'un Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin 1 Şubat'ta gerçekleşeceği açıklandı. Apple'ın Samsung ve LG gibi şirketlere bağımlılığını azaltmak için 2024'te cihazlarına kendi geliştirdiği özel ekranları kullanmaya başlayacağı planladığı bildirildi. Ekranların ilk olarak Apple Watch, daha sonra iPhone modellerinde kullanıcı aktarıldı. ABD'de Apple'ın ışık tabanlı nabız oksimetrisi işlevselliği ve bileşenleri içeren bazı Apple Watch'ları ithal ederek ve satarak Massimo'nun patentlerinden birini ihlal ettiğine karar verildi. Massimo, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun cihazlara ithalat yasağı uygulanıp uygulanmayacağını değerlendireceğini belirtirken Apple karara itiraz etti. Microsoft'un en az 3 saniye boyunca dinlediği herhangi bir sesi kopyalayabilen "Wally" -E isimli yapay zeka aracı geliştirdiği bildirildi. Meta, Instagram ve Facebook'taki 18 yaş altındaki kullanıcılara hedefleyen reklamlar için uygulanan kısıtlamaları artırdığını duyurdu. Buna göre reklam verenler, 18 yaşının altındaki kullanıcıların cinsiyetlerine göre reklam hedefleyemeyecek ve uygulama içi aktivitelerinden faydalanamayacak. Genç kullanıcılara gösterilen reklamlar sadece yaş ve konum verileriyle oluşturulacak. Günün Hikayesi Kış neden gelmiyor? Sevgili İlkim Emirler sizler için kaleme aldı. Aralık ayından bu yana günlük konuşmaların başlıklarından biri kış neden gelmedi sorusu üzerine kurulu. Öyle ki özellikle Ocak ayına girdiğimizden bu yana bu nasıl ocak diye sormaya başladık. Bu yazıda bu soruların cevabını arayacağız. Hava soğumuyor, yağış olmuyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verileri inceledim. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz kaynaklarımız sınırsız değil. Bu bilinçle çalışıp adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız ifadelerini kullandı. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 12 Ocak Perşembe sabahında Aposto 6.30 bültenini dinlediniz. Bugünün bültenini ben Çağnur sizlere aktardım ve bugünün bülteni Yatsan'la birlikte ulaştı. Haftayı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Umarım bu Perşembe günü herkes için güzel, dilediği gibi geçer. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.